0: do Esporte. Olá, você que se liga aqui na Rádio Uninter, seja muito bem-vindo em mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson e, quinzenalmente, estamos aí ao vivo toda quinta-feira, juntamente com o professor William e demais convidados da área esportiva para tratar de temas relacionados ao esporte. E hoje nós temos a presença aqui do, do Cristiano Bassoli, né, o professor Cristiano Bassoli, que é um profissional da área do futebol, e vai fazer um bate-papo conosco aí a respeito do papel da Comissão Técnica no futebol. Tudo bem, Cristiano? Obrigado pela sua participação e presença aí no nosso programa.
1: Boa tarde, professor Emerson. Boa tarde, professor William. um prazer estar com vocês aqui e tenho certeza que vai ser uma, uma conversa muito bacana. Aí.
0: Legal. E aqui toda do programa, né? Professor William, tudo bem professor? Seja bem-vindo novamente. Boa
2: tarde pessoal, boa tarde Cristiano, obrigado pela presença e sempre um prazer estar aqui na rádio, né? Para a gente
0: comentar sobre os esportes que a gente gosta tanto. Legal, então olha só, hoje nós vamos falar mais especificamente do futebol e, e o Cristiano ele tem já uma, uma experiência, uma grande trajetória no futebol, né, Cristiano, passando aí desde o futebol amador ao futebol profissional, trabalhando de sul a norte pelo país, então eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória aí como preparador físico, como auxiliar técnico e também como técnico da, do futebol aí em diferentes âmbitos, né, tanto o profissional quanto também o amador. Sim,
1: então, boa tarde a todos, uh, minha, minha trajetória no futebol começou em 93, muito jovem, sempre gostei muito de, de praticar atividades, enfim, e muito o futebol, né, começando no futsal em 93, 92, como goleiro de futsal, né, e, e logo daí passando por categorias, uh, times amadores de, da, de Porto Alegre, né, Sou natural do Rio Grande do Sul. Até chegar na, na base do Grêmio, né? A minha base foi feita no Grêmio Internacional e na Ponte Preta, né? Em 2000, 2001, quando eu fui para a Ponte Preta. E aí eu sempre envolvido com futebol, sempre gostando muito. E aí chega um momento na, na, na nossa vida que a gente tem que optar por algumas situações, ou futebol, ou seguir. E aí naquele momento é a tomada de decisão, né? Tomada de decisão do que você quer fazer, enfim. E eu acabei optando para escolher um outro caminho, né? Uh, o futebol talvez para mim chegou numa fase, no num momento isso até é importante, né, da gente conversar, porque acontece muito isso. Com, trabalhando com categoria de base a gente começou a entender e eu começava a me ver muito nesses meninos de hoje em dia, porque quando a cobrança ela começa a ser, é, como ela não é mais, o futebol não está sendo mais prazeroso para você, é alguma coisa está tá errada, né? Então aí a gente acaba tomando uma decisão e uma das decisões de foi de seguir minha minha caminhada né um certo momento voltar aos estudos e buscar minha qualificação para poder trabalhar com jovens primeiramente e, e assim subsequente trabalhando para até até chegar ao profissional que que foi o que eu sempre almejei né mas nesse período né eu fiz eu sou formado em educação física pela Uniandrade né trabalhei um período de 2010 no Paraná Clube né? nesse período do Paraná Clube lá eu conheci o Fernando Tonê era o coordenador e, e uma pessoa que, que é meu amigo hoje, muito meu amigo. E aí eu comecei a trabalhar com projetos, né logo na saída do Paraná Clube, eu comecei a trabalhar com projetos de escolas sociais. né E aí desenvolvi um trabalho junto desse, de, de, dessas escolas, num projeto social, e fui sempre mais mesmo dentro do projeto social, sempre buscando uma qualificação, né sempre buscando aperfeiçoar, e aí até trabalhar com categoria de base gestão esportiva né e, e aí eu tive a oportunidade de ficar nesse período do Paraná e surgiram algumas oportunidades que é o que acontece né daí a gente sempre vai buscando a, a evolução como como profissional e aí dentro desses projetos também entrou na minha vida o futebol amador de Curitiba que é muito forte né e então e quando eu falo forte é financeiramente forte até então né da, antes da, dessa pandemia clubes aí de futebol amador aqui com receita muito maiores do que times de Série B ou de, de, de times de segunda divisão estadual né, do Paranaense, às vezes até maior do que time de primeira divisão do Paranaense. Foi um período muito bom para mim no Clube Esportivo Urano, né, fui campeão na base pela pelo Sociedade Esportiva Bangu e Urano eu fui no adulto como treinador, né, a gente desenvolveu um bom trabalho. E aí, um tempo, cada um seguia a sua vida, nesse período que eu conheci o Fernando Tonê, e aí eu estava trabalhando uma, na, na, na gestão esportiva de novo, e recebi o um convite para ser auxiliar técnico dele no alto lá do Piauí, para a disputa do Piauense, né, de 2020, e o Campeonato Brasileiro da Série D. Nesse período, a gente veio a pandemia, entrou a pandemia, mas nós retornamos, em começou a pandemia em março, em agosto nós retornamos, e aí nós conseguimos o acesso para a Série C. Hoje o alto se encontra na Série C. E eu, nesse período, recebi o convite do Rio Branco, de Paranaguá, para ser auxiliar técnico do clube. né E vi, retornei para o Paraná agora em fevereiro. E fiquei no de fevereiro até julho, agora, no final de julho, no Rio Branco, exercendo a função de auxiliar técnico. E hoje eu faço parte, de novamente, de uma gestão esportiva, né que é a FTM. E, e a gente trabalha com meninos hoje, até 18 anos, tentando fazer com que esses meninos realizem o sonho deles, que é chegar num clube profissional.
0: Legal, Cristiano. Tem uma, uma trajetória longa aí, né? É até curioso, né? Porque nós sempre conversamos sobre essa questão da renovação e nomes novos que surgem nos grandes clubes, inclusive. E só que por trás, por exemplo, apesar da pessoa ser jovem, mas por trás de, de sua trajetória profissional, ela já trabalhou em vários clubes, né? Um exemplo é o próprio Sim. Thiago Nunes, que não tem nem 40 Sim. anos, mas já passou por mais de 20 clubes aí durante sua carreira, Sim. né? Claro, começou muito jovem como treinador. Então, muitas vezes há nomes que, que despontam, né, no, nos grandes clubes e, e fica. É, digamos, mais propícia à própria mídia né, esportiva, mas Sim. por trás né, da, desses profissionais eles já têm uma longa trajetória aí passaram por diferentes campos, né, como você mesmo mencionou, desde categorias de base, às vezes futebol amador é, e até chegar ao, ao futebol profissional. E como né, o nosso bate-papo aqui também é voltado a essa questão da comissão técnica e que você mesmo já tem essa experiência né, de exercer uhum. É, diferentes cargos, né? seja como preparador uhum. físico, treinador, auxiliar técnico, é, qual que seria, por exemplo, o papel fundamental e es essencial é, do treinador, né? porque além do treinador, quando nós falamos em comissão técnica, nós temos ali o, o auxiliar técnico, o preparador físico, o treinador de goleiros, analista de desempenho, que faz o scout do time, também do, do adversário muitas vezes, é claro que isso pensando aí no, nos clubes de pontas, né? É, quando hum. nós tratamos aí de clubes até mesmo de menor expressão, é, existem todos esses profissionais ou sobra aí para o auxiliar técnico realizar todo esse trabalho ali, às vezes como preparador de goleiro, às vezes como o analista de desempenho da equipe. Como que funciona?
1: Eu, vou, eu, eu, eu acredito que tenha a realidade, né? Tenha muito disso ainda, mas o que eu vivenciei eu por exemplo, o clube que nós falando justamente do altos nessa campanha que nós tivemos no acesso, eu era o responsável pela análise do adversário porque nós não tínhamos um analista de desempenho então eu como auxiliar técnico dele eu tinha essa responsabilidade de analisar os adversários e na pré-eleção, no dia do jogo, a parte da análise do adversário era feita por mim ele falava o, o, o Fernando Tone, ele passava as, as questões do jogo que ele gostaria questão técnica e tática, questão tática e a parte da, dos, dos adversários era feita por minha análise, né? Por mim e, e a gente sempre, quando precisa de alguma coisa, a gente tem que estar tá sempre atento, né? O, o auxiliar técnico, ele é o braço direito do treinador, né? Na hierarquia, né? É o treinador, o auxiliar técnico, mas a gente tem que estar tá tendo uma questão com o atleta de um DM, ver como está que a questão da preparação física, como que o atleta tá para poder passar para o treinador às vezes a melhor opção, né? E, e você está preparado quando ele ele perguntar a sua a sua opinião. Na verdade, assim o treinador ele decide, né? Ele é o que é, é o que toma as decisões. Mas tendo pessoas que te deem liberdade de trabalhar e você poder trocar essas ideias é, é sempre muito bom. É, não tive problema de ser preparador de goleiro. Não, não 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 tive Nós tínhamos lá o preparador de goleiro e o preparador físico. Então não tive esse problema. Mas o analista eu tive que fazer. O analista, eu tive que fazer porque é uma coisa que nós não tínhamos e era, vamos falar assim, para o clube, né? Do, 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 do padrão do Altos, na verdade, talvez seria inviável, né até por estrutura e, e tecnologia e, e tudo mais. né Não é só a pessoa, né? Em si, é toda uma estrutura que você tem que ter de material para realizar esse tipo de trabalho.
0: Legal, e até porque, né, Cristiano? É, muitos clubes. É, ao contratar um treinador, ele não contrata só o técnico, né, mas vem toda uma equipe multidisciplinar com ele, né, e que muitas vezes eles formam essa comissão técnica para trabalharem sempre juntos, né, e aí nesse caso aí podemos citar o a, com o técnico, né, o auxiliar técnico, como você falou, que é o braço direito ali do treinador, é, geralmente a, alguns têm na comissão o próprio preparador físico e também alguns Sim. o próprio analista de desempenho, Existe algum Sim. outro profissional aí que, que esses, que esses é, profissionais acabam levando dentro da sua comissão técnica, além desses, ou geralmente são esses ali que desenvolvem essas funções?
1: Quando o clube, quando o clube contrata uma comissão, né, é, geralmente, hoje em dia está indo fisiologista também, né, o fisiologista está indo, analista de desempenho, é, tem, 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 tem acontecido dessa forma, mas geralmente, geralmente é o treinador, o auxiliar, o preparador físico, o preparador de goleiro, agora o analista e agora mais recentemente o, o fisiologista também. Alguns clubes já, já... Até a gente tem, tem um fato curioso, né, o, a questão a gente falando de renovação de contrato e aí entra a questão do analista, o, o de, Bruyne do, 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 de Bruyne do City, ele usou um analista de desempenho para renovar o contrato dele porque são números e ele mostrou os números dele e renovou muito mais um valor muito mais alto do que um empresário fosse negociar para ele, né? E aí ele usa, né? Ah, o empresário, o empresário não sabe meus números, né? O analista sabe. Então, é, foi uma no... ele lançou essa essa nessa última temporada aí que foi muito muito interessante e realmente é, é um o analista está crescendo muito nisso, né? Porque o analista ele, ele não vê só número, né? Ele analisa toda a parte de estratégia de jogo, né? Não
0: é só número. É isso mesmo, até é uma área que está crescendo muito, né? Dada a importância Sim, do papel que o analista de desempenho tem, o, o scout é um, algo assim, que já existe há mais tempo, mas esse trabalho de forma mais aperfeiçoada ali, por um profissional específico para isso, né? E hoje com toda a tecnologia que, que temos né, no, no esporte e ali no futebol não é diferente, então todo esse trabalho que é realizado, as análises estatísticas que são desenvolvidas pelo, pelo analista de desempenho e aí tanto para os atletas e sua equipe como também estudar o atleta adversário né? um pouco mesmo desse trabalho que você desenvolveu ali de estudar o adversário e passar quais eram os pontos fortes da equipe os pontos fracos e, e muitas vezes específico de algum dois jogadores né? bom, mudando Exato. um pouquinho de de assunto Olá. ali, mas não fugindo do, do nosso tema que é o futebol, até para trazer o, o, o William aí para o nosso bate-papo, e depois você que é um profissional atuante da área também gostaria que você comentasse sobre isso. É, uhum. porque desde 2014, quando aconteceu aquele fato lá do aquele jogo histórico, né, da seleção brasileira perder para uhum. a Alemanha, né, de 7 a 1, e a imprensa esportiva citou muito essa questão ali. É, de uma possível reciclagem dos treinadores brasileiros. É uma possível renovação com alguns jovens, enfim, treinadores que, que deveriam surgir e ganhar espaço aqui no, no cenário nacional. E, e aí nós tivemos, inclusive, alguns nomes que surgiram, alguns com resultados relevantes, outros nem tantos, mas também, né, como o futebol brasileiro ele tem aquela... Cultura do resultado a curto prazo Alguns Clubes ainda buscaram aí no, Nos treinadores ainda mais experientes é, Casos Para tentar resolver algumas soluções E aí durante Esse período desde 2014 Eu pergunto para vocês aqui O que, que vocês observam que, o, que, que mudou no cenário brasileiro né, Em relação aos treinadores E, e também Como que um clube deve fazer e aí, essa pergunta já direcionada ao Bassoli, é quando vai escolher um treinador aí para comandar a sua equipe, né? Seja uma equipe de primeira divisão, segunda divisão, quais são os princípios aí e, e, e tópicos que a equipe deve, que o clube deve levar em consideração para a escolha desse treinador. Pode começar com o William, né, William, para participar aqui <risos> da do nosso bate-papo? Bom,
2: analisando um pouquinho desde 2014 até
0: hoje, né? Eu, eu
2: vejo que a gente passou por alguns momentos. Não sei se uh, todos enxergam da mesma forma, mas a gente passou por dois momentos distintos. Houve-se essa conversa de, de renovação, de renovar, uh, de dar oportunidade para técnicos mais jovens, técnicos mais com ideias de jogo diferentes, mais audaciosas, uh, e aí isso perdurou durante alguns anos, mas não houve aquela força efetiva para realmente fazer as mudanças. né? Logo ali em 2016, 2017, a gente já percebeu que a maioria dos times profissionais já contavam de novo com técnicos experientes, técnicos já conhecidos no cenário, né? Alguns técnicos que, inclusive, nem estavam trabalhando. Por exemplo, o Mano Menezes voltou a trabalhar, né? Ficou um tempo fora e daí voltou e, e tá aí com o mercado novamente. Não dizendo que o Mano, né, é um técnico antigo ou não, não é nesse quesito, mas dando a, a, um exemplo né, de um técnico que tem uma experiência muito grande que ficou um tempo fora depois de 2014 e voltou agora né, e está tendo o mercado normalmente então a gente vê que essa renovação ela está acontecendo de forma é, é, lenta e tem outro fato que talvez a gente também possa considerar, que é a influência de técnicos estrangeiros. Querendo ou não, o Flamengo de 2018, com uh, o Jorge Jesus, em né, 2019, é, teve uma influência muito grande nesse quesito de tentar trazer é, técnicos de fora. Ele veio, formou um time muito forte, muito competitivo, com diferencial, que era um time extremamente ofensivo, coisa que nós aqui com o próprio Cristiano né, comentou é, antes do, do início do programa, nessa né, questão ali de times que se defendem demais, time que é uma característica de muitos times brasileiros, e o Jorge Jesus veio e trouxe um time extremamente ofensivo jogando para frente, né, é, e isso fez com que ou houvesse essa nova fase, né? O Brasil utilizando muito técnicos de fora. A gente vê o próprio técnico uh, do, do Palmeiras, que é um técnico português, até times de menor expressão, times que hoje não vivem uma fase tão boa, estão usando técnicos estrangeiros, né? Eu posso citar inclusive o Curitiba, que tá aí com um paraguaio, né? Então a gente tá vendo que houve essas duas fases: primeiro, um início de renovação estagnou e agora a gente está com essa influência de técnicos estrangeiros. Eu acho que precisa um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de investimento, talvez, para trazer esses técnicos da nova geração. Os que estão é, atuando no, no, no futebol brasileiro, eu acho que ainda estão competitivos, ainda tem algo para acrescentar.
1: Mas, de fato, a renovação, para mim, ela é necessária. É... Professor William, eu consegui compreender bem uh, o, o que você passou. E, professor Hermes, caso eu, eu responda algo fora, eu, eu lhe compreendi a sua pergunta, mas falhou um pouco para mim. tá? Mas, assim, uh, quando o Brasil per perde aquela Copa, existe toda uma, uma pressão, na verdade, para uma reformulação, porque foi assustador. né? A gente, nós ficamos né, assustados. né? E aí, esses tempos, eu vi o Filipão falando que para ele também foi algo muito que, para ele, na carreira dele foi foi uma coisa horrível que aconteceu. Mas assim, eu, por exemplo, hoje eu tô, eu faço a licença a da CBF, né? É uma licença que já veio antes de 2014 e o pessoal já vinha querendo implementar esses cursos, tá? Mas, de repente, tinha um certo preconceito, um certo receio de, de fazer. O que que isso aconteceu com, esse, com, esse, com esses resultados? Fez acelerar o processo. Opa, tem alguma coisa errada, a gente tem que achar o que, que é. E aí, o que, que a gente começou a fazer? Começou, a CBF começou a colocar esses cursos, nível C, B, A e Pro. Hoje, quando você vai para um curso desse, você encontra um cara do nível inferior até um treinador é, mais destacado. Eu tive, como colega na minha licença, eu tive o Checo, que hoje é do Cascavel. Por exemplo, foi ex-atleta, né, um excelente profissional, excelente jogador, e está fazendo excelente trabalho no Cascavel então assim os pensamentos eles são individuais a gente não é muito difícil dentro do curso porque eu chego com uma ideia o checo tem uma outra e aquela visão de muitos uh, profissionais assim que treinaram muito tempo de uma forma eles estão vendo de, de um outro lado como é que funciona porque eles só executavam e hoje eles têm que ensinar eles têm que passar eles têm que então assim e esse período todo é de ajuste Desde esse período todo então assim as coisas estão começando a mudar né Eu acho que quando um clube vai buscar um treinador hoje e, e, e ele está fazendo o que alguns clubes hoje já fazem ele primeiro ele se pergunta qual é o perfil de jogo que nós queremos que estilo de jogo Qual treinador encaixa nesse estilo de jogo Eu acho que tem que partir daí o clube eu, porque o futebol o resultado de campo ele não ele é um ele é um todo. Ele vem de cima para baixo. Né? Então, se a diretoria define uma forma, eu jogo, eu quero jogar, eu quero um, um time que seja agressivo, um time que jogue de forma, um jogo apoiado, enfim, eu tenho que procurar um treinador que tenha esse perfil. Não adianta procurar um, um treinador defensivo que o meu time não vai jogar, porque eu vou estar falando o A e ele vai estar fazendo o C e o D. Né? Então, é, é, é esse entendimento que tem que começar a a existir, vem tendo já, isso também da, da própria CBF, já é uma, é, dentro do curso, já, eles já vem trabalhando dessa forma, né, nas apresões de, de gestão de, de, de clube, enfim, eles já vem trabalhando, montando essa ideia de como gerir e de como fazer esse pensamento. Existem as exceções, né, quando a gente fala, por exemplo, é, a gente pega hoje o Grêmio e o Cruzeiro, que usaram treinadores mais modernos, que foi o Thiago Nunes, que usaram que foi o Mozart, que fez um grande trabalho na Chapecoense e no CSA, se eu não me engano, e aí vai para o Cruzeiro, não consegue replicar isso. O Thiago Nunes sai do Atlético Paranaense ganhando tudo, vai para um Corinthians, que também não consegue, e vai para um Grêmio que também não dá um retorno, não é porque eles são mal profissionais. Né? Então, assim, o que, que o clube precisa identificar? O Grêmio identificou que precisa de um Filipão, que o perfil do Filipão é para esse momento do Grêmio. O Cruzeiro identificou com o Luxemburgo, o Luxemburgo ganhou é dois jogos seguidos, se eu não me engano agora. Já fez o Cruzeiro respirar um pouco. O que, que é o certo e o que, que é errado dentro disso? né? Então, é, é esse cuidado que a gente tem que ter. Aí o professor William falou do Jorge Jesus, que trouxe uma forma... Eu não acho que eles mudaram o futebol, eu não acho que eles fizeram algo... Mas assim, se você analisar o, o Flamengo do Renato Gaúcho hoje, né? então existe nível existe um, um financiamento o Flamengo montou uma equipe para ser essa equipe, ou com o Renato Gaúcho por que, que com o Rogério Senna não deu? e aí a gente vai vendo as características de cada um, será porque o Renato é o cara mais flexível, é o cara mais próximo do atleta é um cara que é um gestor mas é um gestor amigo, ou é só aquele gestor né, o, 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 um treinador que seja só um gestor mas não tem o um contato com o atleta ele vai e faz o trabalho dele e não é só isso você é, está convivendo com aquelas pessoas dia a dia e você tem que extrair dela o máximo dela. E para você extrair o máximo dela, você vai estar tá estressando essa pessoa todo dia. E vai chegar uma hora que essa pessoa vai dizer opa, então você tem que saber também lidar com esse tipo de situação. O, o próprio o Palmeiras, eu, teve Palmeiras e São Paulo agora. O Palmeiras fez um jogo absurdo. E o futebol hoje se tornou um perde pressiona. Quem perde pressiona mais rápido e mais forte é o que está tá tendo vantagem. Foi o que o Palmeiras fez contra o São Paulo. Né? Então o, o, o que o técnico estrangeiro tem eles sempre historicamente mesmo a Itália mesmo quando a Itália é especialista em linha de quatro a Itália começou com aquela história de três zagueiros e tudo mais mas ela sempre foi muito ofensiva ela, a, a, o, o perfil do treinador europeu né, ele é mais ofensivo que o brasileiro que está mudando agora o Brasil sempre teve atletas de nível para jogar ofensivamente mas em um determinado momento, o que que aconteceu? né Então, assim, eu vejo que os treinadores europeus sempre foram mais acostumados com essa questão de atacar do que o próprio brasileiro. O brasileiro, e a gente aconteceu muita coisa nesse período para cá, quantos tempos, campos de várzea, vamos dizer assim, nós tínhamos e não temos mais? Quantas crianças a gente vê na rua jogando descalço, nós não vemos mais? né Então, isso é uma, é uma coisa que eles treinavam sozinho, e a, e, a, e a criança ia, ia, ia desenvolvendo né, as habilidades dela muito so, sozinha e naturalmente, né? então isso também é uma, uma questão também que muda, por exemplo, com essa questão da pandemia, esses dois anos de pandemia, vamos colocar dois anos, um período desses meninos de 18, 17, 15 anos, eles optaram por outras coisas, não mais o futebol, então, pega um menino que você trabalhou dois anos atrás e volta a trabalhar com ele agora, que está flexibilizando um pouquinho mais, o menino está ele ficou estagnado. né Então, é todo esse tipo de processo que a gente tem que entender. Então, desde o treinador, do clube, a a forma de jogar. É entender o que, que o clube quer e que tipo de jogo ele quer jogar.
0: E é até curioso, né, Cristiano? Porque, por exemplo, a gente, enquanto um... um... Telespectador, um torcedor quer ver um, um jogo bonito, podemos dizer assim, né? Um jogo a princípio mais ofensivo, mas também pensando no, no aspecto de torcedor, você quer que o time ganhe, independente se vai jogar bonito ou feio, você quer que o time ganhe. É claro, quando você vai ser um outro jogo de futebol do qual você não torce para nenhum deles, aí você quer um jogo ofensivo, de preferência lá que dê 7x7, 6x5, que é algo praticamente impossível no futebol de hoje em dia. Mas se a gente analisar essa questão dos resultados mesmo, bem muito... É, conforme você mencionou, né, o perfil do, dos jogadores que aquele clube tem. É, Se a gente pega, por exemplo, o último clube brasileiro campeão mundial foi o Corinthians, em 2012, ainda com o Tite, e jogando uma Libertadores é, totalmente de forma mais defensiva, o próprio Mundial foi assim, até porque seria difícil tentar jogar ofensivamente ali contra o Chelsea de 2012, e outros resultados também, que o próprio Corinthians, durante um período, conquistou brasileiro, enfim, é, campeonato paulista, jogando ali e vencendo jogos de 1 a 0, né, foi campeão brasileiro Sim. dessa forma, por pontos corridos. E muitos e empates, né? Muitos empates, muito exatamente. Empate, então, é... Jogando daquela forma ali, levando poucos gols e quando tinha oportunidade, fazia o seu golzinho lá, se fechava e conseguia a vitória. Então, justamente, é né, algo que, que leva horas para discussão aí, com certeza vocês do MEI estão discutindo muito isso nos cursos da própria CBF e entre os próprios treinadores. Essa questão também né, do, do Jorge Jesus, que o professor Ulho comentou aí, que a própria mídia, imprensa comentou muito, é, mas nós também tivemos outros exemplos de vários estrangeiros que vieram aqui e não deram certo não. Né? e o próprio, do próprio Flamengo com os mesmos jogadores que o Jorge Jesus ganhou tudo que era possível né? só não ganhou a Copa não. do Brasil porque foi desclassificado ali com duas semanas de trabalho Sim. mas, mas o, 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 o sucessor dele também foi um europeu né? que foi o Dominic Torren que não Sim. deu certo na sequência, o Rogério Ceni fez um excelente trabalho no Fortaleza, né? E que e veio para o Flamengo, mas apesar de conquistar títulos, né? Como o próprio Brasileirão, mas não teve aquele trabalho tão vistoso quanto o Jorge Jesus teve. E agora uhum. com o, o Renato Gaúcho está tendo né um futebol vistoso tá tendo. bonito e, e que é um treinador brasileiro né enfim então é conforme você falou né depende muito do perfil do treinador com aquele grupo de atletas que ele tem no elenco para se trabalhar né
2: e o interessante que... do que o do que o Cristiano trouxe é a gente também tem um exemplo de um outro clube que resolveu renovar que foi o caso do Bragantino que tem um time sem medalhões que tem um técnico relativamente jovem, né? Um técnico que não é grande conhecido, mas que vem fazendo um trabalho extremamente bacana. Então é exatamente o que o Cristiano trouxe. A proposta do time encaixou com o estilo do técnico e eles souberam fazer muito bem esse planejamento e escolha qual atleta, qual técnico, qual equipe, né? Muito do que o Cristiano trouxe para a gente.
1: É dentro dentro disso, né? E aí o professor até colocou da questão do resultado, vitória. Como como torcedor, eu participei do evento do Barcelona. É, teve um do, do Barcelona aqui em Curitiba alguns anos atrás, e qual que é a, o, o perfil do Barcelona? Ele é apresentar um espetáculo para o seu torcedor independente da vitória ou não, é apresentar um bom futebol se tu apresenta um bom futebol, automaticamente você vai ter as vitórias, mas assim ele não quer sair vaiado de um jogo ruim, já aconteceu do Barcelona ganhar jogos, eles explicando e o Barcelona saia vaiado, porque eles queriam ver um jogo bonito, então assim, é muito, muito de uma cultura, né que a, gente, que a gente tem e, e, e todo torcedor. Se perguntar para qualquer um você prefere um jogo bonito ou você prefere ganhar? O torcedor, ele vai escolher o ganhar. E aí a gente fala, o Corinthians, será que o Corinthians, o time do Corinthians foi para aquele tipo de jogo? Foi para aquele tipo de situação que era empate e ganha um jogo e ganha, empate ganha. E foi daquele jeito. Se você analisar aquele time do Corinthians, você tinha jogadores, absurdamente jogadores é, que pudessem propor um jogo em cima do Chelsea, você tinha um guerreiro numa fase muito boa, você tinha, né, então é, é esse tipo de situação que a gente tem que, tem que ter um cuidado, assim, a análise de futebol, ele é muito amplo, né, ele é muito além do campo, ele é muito além do que, do que a gente imagina, né. O torcedor, ele vê o produto final, ele, é vê, o, ele vê o resultado final,
0: né. Legal, olha só, já estamos praticamente terminando o nosso tempo aqui, mas antes disso, deixa eu aproveitar que o Cristiano está aqui para fazer uma pergunta para ele sobre essa questão, por exemplo, dos jogos sem públicos, né? Então, desde o ano passado, aí, devido à pandemia, o futebol ele ficou um tempo paralisado, depois retornou seguindo alguns protocolos, e entre eles a ausência da torcida nos estádios. E claro que essa situação, ela facilita a comunicação do treinador com os jogadores, mas, por outro lado, nós tivemos um aumento significativo de advertência pela arbitragem, tanto de cartão amarelo ou vermelho. É, de modo geral, Cristiano, você analisa que esse aumento de advertência ele é culpa da arbitragem dos treinadores ou de ambos? Porque ali nós tivemos um aumento significativo né, de treinadores é, é porque, advertidos assim, ficou... cartão amarelo vermelho.
1: Professor, é que ficou tudo muito nítido, né? Hoje o árbitro, uh, num estádio, com um torcedor, às vezes você fala no banco de reserva, ele não identifica quem é. Hum. Mas sem torcedor ele já consegue identificar. Só que eles estão agora, o que está que acontecendo? Muitas vezes a orientação ou alguma forma mais agressiva vem de fora do banco de reserva. Muitas vezes de atleta. e Mas é o treinador hoje que está sendo tá sendo advertido muito por isso, quando não se identifica. então Antigamente não se identificava, não falava nada. Hoje, se você escuta Algo, o treinador é notificado na primeira. Se eu, se eu escutar, né, isso aconteceu com a gente no Campeonato Paranaense, se eu escutar mais alguma coisa fora do que deve seguir no futebol, eu venho lhe aplicar um cartão. E se repetir, eu vou lhe expulsar. Aí você tem que tomar toda uma um, um jeito ali, porque muitas vezes você está prestando atenção no jogo, você não sabe o que aconteceu, mas aí tem a equipe técnica toda para te para te dar esse apoio. Eu acho que tem muitos árbitros que estão chamando a responsabilidade em, em, em demasia. né? Às vezes não, não é questão nem de... É para se posicionar. né? Mas tem muito treinador também que, que deixa... Acaba
0: exagerando um pouquinho.
1: A, acaba exagerando um pouco. Acaba exagerando um uhum. pouco. Eu acho que dá para deixar para os dois aí. Essa tua <risos> pergunta é para ficar no meio termo.
0: É isso mesmo. <risos> Até porque... Eu assisti um, um episódio do, do treinador do Palmeiras, né? E ele é bastante explosivo, assim, grita mesmo, é. vive o jogo, a situação ali é gestual, né? E só que teve um lance do do, do Patrick de Paula que ele escorregou e, na visão de, da arbitragem que estava comentando o jogo, acredito que da maioria que acompanhou, não era um lance para cartão amarelo e, consequentemente, ele já tinha um amarelo e foi, é, foi expulso do jogo. E aí, nesse momento, o treinador também acabou ficando chateado com a situação, talvez tenha exagerado nas palavras, né? Não deu para ouvir. Estava um pouco longe o estádio de São Paulo aqui de casa. É, <risos> a TV, a TV. É, o capta tudo. Da não conseguiu captar, não deu para ouvir. E aí ele acabou sendo expulso também, né? Só que assim, foi uma expulsão, talvez, injusta dos dois, né? Não sei se é assim, pelo o fato que aconteceu, que não era um lance para expulsão para o jogador do Palmeiras e consequentemente o, o treinador entendendo que o árbitro errou, acabou também exagerando ali nas palavras e acabou também é, sendo expulso né? mas como você mencionou né, eu acho que que dá para ficar ali a meia-culpa para os dois, né? Alguns treinadores que acabam exagerando um pouquinho, alguns árbitros que acabam se equivocando nas decisões, e, e apesar de ter o VAR, mas situações que o VAR não pode interferir, né? Então Sim. acaba tendo essa situação ali. Mas eu legal. acho que até o
1: limite do respeito, né, professor? Até o limite do respeito ali, tudo é aí passou disso, tem que ser tomado alguma... E ele, o juiz, ele é o árbitro, ele é, é, ele é o máximo autoridade. dentro de campo. Ele é a autoridade Exatamente. máxima.
0: Mas legal, Cristiano, muito obrigado aí pela sua participação, enriqueceu muito o nosso bate-papo, você tendo essa experiência, conhecimento do, do campo, vivendo diariamente ali como auxiliar técnico em diferentes espaços né, é, geográficos também, a vivência no norte do país, aqui no sul, e, e agora, no, no meio termo do mapa, né? Aqui No, no meio no termo do mapa. <risos> e é também aí. agradecer aí o professor William, sempre com grandes contribuições, participando conosco aí dos bate-papos. Muito interessante. Tenho certeza que contribui muito com aqueles que assistem e gostam do, dos temas que nós trazemos. Eu agradeço, agradeço, gente. Bom, né? que, que muito obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite, professor Emerson, professor William, foi um prazer muito grande conversar com vocês, a gente sabe que o futebol é um assunto que se vai expandindo, vai deixando e você vai conversando, é, é, é muita coisa, mas muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar com vocês aqui conversando.
0: Legal, obrigado também a você que acompanhou, um grande abraço e até a próxima, tchau!
1: Cenários do Esporte